0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Kontynuujemy nasze spotkania z zaproszonymi gośćmi. Dzisiaj moim i Państwa gościem Ryszard Machnikowski, socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politeologicznych. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Arturze, witam Państwa.
0: Panie profesorze, jest Pan ekspertem między innymi od przemocy politycznej, terroru. Wie Pan tak naprawdę, jak pewne kwestie w stosunkach międzynarodowych, no i się odbywają, mówimy oczywiście o tej negatywnej, często agresywnej stronie. Czy patrząc tak naprawdę na sytuację nie tylko Ukrainy, ale i wokół niej, bo ten zakres jest zdecydowanie szerszy, czy moglibyśmy w ogóle rozważania zacząć od tego, że tak naprawdę patrząc na działania całego aparatu rosyjskiego, to przede wszystkim społeczeństwo ukraińskie jest ofiarą, nie tyle, nie tyle rząd, nie tyle elity, co samo społeczeństwo?
1: Tak, ja myślę, że tak można na to spojrzeć, chociaż no, powiedziałbym tutaj, że też nie bez pomo pewnej pomocy amerykańskiej i myślę, że będziemy ten temat też y, rozwijali. Ja jeśli można, na początku bym takie trzy zastrzeżenia zrobił, ponieważ no, jestem tak, jak wspomniałeś, osobą funkcyjną. Na początek jednak zwykle takie zastrzeżenie robię, że no, w tej rozmowie będę przedstawiał tylko i wyłącznie moje, w cudzysłowie, prywatne poglądy i w żaden sposób nie reprezentuję... Instytucji, którą wymieniłeś, czyli Ani Wydziału, Ani Uniwersytetu. Druga taka rzecz bardzo ważna, no, ponieważ będziemy się pewnie zajmowali tymi ciemnymi stronami rzeczywistości i natury ludzkiej i tego, co, co ludzie potrafią innym ludziom robić, no, miejmy świadomość powagi tych wszystkich rzeczy, bo ja wiesz, spotykam się bardzo często z taką sytuacją, że na analitycy tam mówią o wojnie, wiesz o jakichś takich strasznych rzeczach, głodzie, konsekwencjach wojen, i to jest takie zupełnie beznamiętne. Żeby tego nie podkreślać za każdym razem, no po prostu zdajmy sobie sprawę z tego, że to, to, to są okropieństwa. Tak? Generalnie rzecz biorąc będziemy mówili o tych straszliwych rzeczach, które się ludziom przydarzają ze strony innych ludzi i, i miejmy świadomość, że no, takie łatwe, łatwe mówienie, operowanie statystykami za każdym z tych statystyk, za każdym z tych wydarzeń kryje się po prostu ludzkie cierpienie i myślę, że trzeba mieć taką świadomość. I trzecie takie... Wydaje mi się zastrzeżenie to jest takie, że no w znacznej mierze, zwłaszcza jeżeli chodzi o analizę bieżących wydarzeń, no bo jeżeli mamy, analizujemy jakieś przypadki historyczne, gdzie ta wiedza jest trochę szersza, no to możemy powiedzieć, że mamy wiedzę, natomiast jeżeli chodzi o rzeczy bieżące, no to pamiętajmy też o tym, że tak naprawdę w dużej mierze to są spekulacje. Tak? To, co się tak naprawdę dzieje, no to wiedzą te osoby, które są na przykład na Kremlu czy w okolicach Białego Domu, czy, 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 czy na Downing Street 10. Natomiast no, my jesteśmy zewnętrznymi analitykami, nie mamy dostępu do szeregu informacji, w związku z czym wiele tych rzeczy, o których będziemy mówili, są hipotetyczne, ale żeby no, nie zanudzać odbiorców z, za każdym razem powiedzeniem, że wydaje mi się albo no, należałoby przyjąć hipotezę, zróbmy to raz na początku no, naszej rozmowy, żeby potem tego za każdym razem, kiedy taka hipoteza będzie przez nas rozwijana, nie, nie powtarzać.
0: Oczywiście tutaj w ramach poprzednich moich rozmów, nagrywanych dla, na potrzeby podcastu, zdaje się, że doktor Robo właśnie to podniósł, że nie wolno też tak naprawdę sytuacji obecnych odnosić do pojedynczych też w ogóle sytuacji w historii, tak? że musi to być jednak szerszy, szerszy obraz. Ale wróćmy do tego, do czego, od czego chciałem zacząć, bo działania militarne oczywiście to jedno i te obrazy są straszne. Reuters bardzo często pokazuje właśnie obrazy z Ukrainy, gdzie przystają mieszkańcy i, i patrzą na tablicy na, na zdjęcia poległych i robi to wrażenie, bo, bo te tablice są dość, dość spore i za każdym zdjęciem jednak stoi tragedia ludzka, szersza nie tylko tej osoby, ale całej rodziny i znajomych, ale właśnie, czy te działania militarne, bo tak się trochę na nich wszyscy skupiają, Przecież one są tylko pewnego rodzaju aktem wykonawczym do trochę większego, takiego prawdziwego celu. Przy okazji zapytałem też o to społeczeństwo ukraińskie jako ofierze, bo zdaje się, że część tych działań, które mają miejsce, ma właśnie na celu zastraszenie tego społeczeństwa, zdemotywowanie go, przyczynienia się do tego, aby nie było chęci do, do walki, a nawet i oporu mniejszego czy większego, jak to właśnie jest z tymi działaniami, z działaniami militarnymi, tym prawdziwym celem, a, a, a tak naprawdę tym terrorem na, na tym społeczeństwie ukraińskim?
1: Tak, no ja nawet nie wiem, czy dzisiaj nie ma rocznicy tej niebiańskiej sotni, tak jakby czy Ukraińcy nie obchodzą dzisiaj, czy, czy, czy w każdym bądź razie w okolicach właśnie daty, w której rozmowy przeprowadzamy. No, pamiętajmy o tych wydarzeniach z 2014 roku, z lutego, o tych wszystkich ludziach, którzy zginęli na, na Majdanie. Tam to zdjęcie i te fotografie i te tablice w dalszym ciągu przecież jak chodzimy po Majdanie. W Kijowie są dla upamiętnienia tych wydarzeń. No ale to oczywiście, tak jak powiedziałeś, jest pewien: no te, te, te wydarzenia układają się w pewien proces polityczny, i ten proces polityczny no, trwa od momentu tak naprawdę rozpadu. Związku Radzieckiego, który no, przetransformował ten porządek globalny prawda, po roku 1991, po rozpadzie Związku Radzieckiego i, i tych instytucji, które Związek Radziecki czy Sowiecki budował, czyli układu Warszawskiego i, i RWPG, no, rzeczywistość geopolityczna czy geostrategiczna uległa zasadniczej zmianie. No, konwencjonalnie przyznajemy, że ta strona, Sowiecka przegrała, poległa w zimnej wojnie, strona amerykańska zachodnia zwyciężyła. No i oczywiście miało to swoje konsekwencje w postaci powstania tych państw niepodległych, które no, wchodziły w orbitę wpływów Federacji Rosyjskiej, bądź też z tej orbity wpływów chciały się wyrwać, no wiele tych przypadków jest przecież bo mamy do czynienia też z Mołdawią, pamiętajmy o tym Gruzją wcześniej, prawda? Mołdawia no to jest pewne działanie rosyjskie wobec społeczeństwa w postaci Naddniestrza, czyli Transnistrii, jak to się też nazywa w przypadku Gruzji, no to jest Abchazja, więc pewien motyw postępowania rosyjskiego, taki, taki, taki rytm, rym, nawiązując do słowów Marka Twaina, że historia się nie powtarza, ale rymuje, czyli ten rym postępowania Rosyjskiego w sytuacjach kryzysowych jest i on nie była jest
0: podobny, tak?
1: Tak, no i proszę zwrócić uwagę, proszę zwrócić uwagę, że to jeszcze jest przedputinowskie, prawda? No bo przecież na to, to są lata 90. Pewne działania w odniesieniu do republik Kaukaskich też były podejmowane przecież w latach 90. także tutaj nie, nie można tego w cudzysłowie zwalić, tylko i wyłącznie na politykę putinowską, ale no generalnie takie takie modus operandi państwa. Rosyjskiego wobec tego, co oni nazywają bliską zagranicą. Natomiast no zawsze, zawsze zaszło za tym to, o czym mówiłeś, o co pytasz, czyli zastraszanie tych społeczeństw, bo taki terror wobec społeczeństw, w odróżnieniu od terroryzmu, który zwykle. No, konwencjonalnie przyjmuje się, jest stosowany przez te podmioty niepaństwowe, prawda? Rosja jest podmiotem państwowym, w związku z czym raczej mówimy o sianiu terroru niż aktach terrorystycznych, chociaż oczywiście Rosja może akty terrorystyczne wspierać, sponsorować, tak jak to robił Związek Sowiecki przecież jeszcze w czasach istnienia także.
0: I parę tak. przypadków z historii jednak pokazuje, tak. że nie wszystko jest może udowodnione, ale śmiało można stwierdzić, że przecież ten terroryzm był stosowany po to, aby znowu usprawiedliwić pewne interwencje zbrojne.
1: Tak, jest to pewien, pewien, pewien modus operandi, pewne działania są podejmowane w szerszej perspektywie politycznej, prawda? Bo my też musimy pamiętać o tym, że no jednak mimo wszystko nawiązując do, do tych słów Klausowica, że wojna jest przedłużeniem polityki tylko innymi środkami, że za tym stoi zwykle jakiś zamysł polityczny, prawda? jeżeli nie mamy do czynienia z rządem szaleńców, a nic na to nie wskazuje, chociaż gdyby tak było, no oczywiście... To byłaby taka zasadnicza zmiana jakościowa, ale do tej pory no, ekipa, która rządzi Kremlem, prawda, zwłaszcza od momentu, kiedy Putin przyjął władzę, no, można powiedzieć, jest wzorem takiego zimnego, wyrachowanego, no no właśnie, słabiej to... rozumianego na Zachodzie, ale jednak pragmatyzmu. Tak?
0: Ryszard, czy. Putin to faktycznie tym wszystkim rządzi, czy jednak on jest tylko twarzą? Bo mi się wydaje, że mimo wszystko stwarzą czegoś większego.
1: Ja myślę, Arturze, że w tej chwili odpowiedź na to pytanie jest trudna a i może też nawet odpowiedź na to pytanie nie jest taka istotna. Wydaje mhm. mi się, że, ten, że, że, że Putin na pewno jest zwornikiem. Tak? Wiadomo, że jakaś ekipa za nim stała w momencie, kiedy przejmował władzę w 1999 roku, wtedy kiedy mówię o tym, kiedy był premierem, prawda? kiedy, kiedy, kiedy był potem forsowany na, na przyszłego prezydenta w tych syłkowych czasach jelcynowskich i wiadomo, że ta ekipa wywodzi się ze służb specjalnych dawnych radzieckich, to, 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 to przecież nie ulega wątpliwości, natomiast nie wydaje mi się, żeby w tej chwili sprawy zaszły aż, ta, a, 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 sprawy zaszły aż tak daleko, że no, putinizm bez Putina jest bardzo trudny, prawda? w związku z czym jakby niezależnie od tego, na ile on kontroluje sytuację, na ile jest w jakimś sensie no, takim pewnym elementem wykonawczym pewnych działań, to jest bardzo istotnym elementem tego systemu, który widzimy w Rosji, więc myślę, że... To wcale no nie, nie musi
0: jest... też okazać, że jeżeli ktoś inny stanie na jego miejscu, że wcale ta Rosja nie będzie gorsza i groźniejsza dla,
1: dla no świata. Oczywiście, że tak, znaczy no, nikt nie jest wieczny, prawda? No, chodziły plotki, prawda, że Putin miał nawet chorobę nowotworową, czy ma, jest w jakiś sposób leczony, no, zresztą w tym roku będzie obchodził 70. rocznicę Urodzi, no wiadomo, że przywódcy radzieccy do, dożywali czasami bardzo sędziwiego wieku i niektórzy byli mocno nieprzytomni w momencie, kiedy schodzili z tego świata, ale no wiadomo, że przecież no, w perspektywie, no może dla nas to jest, dla nas, dla mojego pokolenia to jest jednak dość odległy termin, prawda, 10 czy 20 lat, ale dla młodych ludzi, którzy być może także będą słuchali tego podcastu, no 20 lat to, to jest jednak relatywnie horyzont czasowy, który, który, który są w stanie bez problemu osiągnąć, w związku z czym no, można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że nawet jeżeli nie za 10, to za 15 lat Putina przecież nie będzie, no bo on nie jest wieczny. Ja bym tutaj bardzo przestrzegał właśnie przed takim spojrzeniem, że za, może, za Putina może być ktoś po prostu... No, może, może się okazać jeszcze gorszy, prawda? Także... Patrzmy na to jako pewien system funkcjonowania państwa rosyjskiego, który jeżeli nie, do, nie dokona się jego radykalna transformacja, a na to w moim przekonaniu jest bardzo mała szansa, no inna osoba po prostu zajmie jego miejsce, tak?
0: Jasne, wyszliśmy, a właściwie sam wspomniałeś trochę o państwach, gdzie Rosja wprowadza bardzo prosty mechanizm zamrożonych konfliktów. No i ktoś, ktoś ostatnio zapytał tak naprawdę, czy to, co się dzieje na Ukrainie, nie ma podobnego schematu, który już ma na zawsze tak naprawdę zablokować ją przed jakąkolwiek integracją z Zachodem, czy to pod względem politycznym, gospodarczym, czy, czy tym bardziej militarnym. Niemniej ciekawie odpowiedział ostatnio w wywiadzie były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Daniel Fried, który stwierdził, że, ale im się kiedyś też wydawało, że tak naprawdę ten blok wschodni łącznie z nami, nigdy się gdzieś tam nie rozpadnie i, i że zawsze będziemy po tej drugiej stronie więc y, mimo wszystko czy jest szansa żeby takie oczywiście pytam o twoją opinię czy, czy takie rzeczy tak naprawdę mają tą realną szansę zmiany
1: Wiesz, schematyczność postępowania rosyjskiego można odnotować, jeżeli się patrzy, analizuje, tak jak mówię, minione 30 lat w odniesieniu do tych takich miejsc kryzysowych, prawda? No, Ros... no mi się wydaje, że można zacząć od mapy. Ja nie, nie, nie za bardzo przepadam za geopolityką, zwłaszcza w polskim. Wydanie, w związku z czym zwykle używam słowa geostrategiczny niż geopolityczny, ale od mapy popatrzmy. No, popatrzmy, jakie są granice Ukrainy z Rosją, jak głęboko na wschód wbija się, jeśli tak można brzydko to określić, Ukraina w to, w to, w to, to rosyjskie jestestwo i no, nie ma wątpliwości, że ona odgrywa strategiczną rolę. Nie ma oczywiście tutaj wydaje mi się co dyskutować, bo to jest dość oczywistą oczywistością, że Rosja nie może dopuścić do takiej sytuacji, w której Ukraina weszłaby do NATO i no, to, co widzieliśmy w 2014 roku, było no, jednym z aktów tego przeciwdziałania rosyjskiego. Na pewno nie pierwszym i na pewno nie ostatnim, bo to też w dłuższej perspektywie można by analizować, ale na to zwyczajnie nie starczy nam czasu. Natomiast wydaje mi się, że to co w tej chwili widzimy, tak? bo to osoby, które obserwują jakąś rzeczywistość międzynarodową bardziej skupiają się na tym, co się w tej chwili dzieje niż na tej historii. przez 2014 rok dla wielu pewnie słuchaczy to są lata bardzo zamieszłe, kiedy byli bardzo młodzi myślę tutaj pewnie o twoich studentach Arturze mm -hmm. i mogą po prostu to, to co my, że tak powiem przeżywaliśmy i widzieliśmy, no dla nich to jest po prostu takim elementem dość abstrakcyjnym w związku z czym skupiając się na tym co się dzieje na pewno nie jest tak tym ostatnim, Rosja no, tak długo jeżeli, jak będzie w stanie no, nie, nie, nie dopuści do takiej sytuacji, żeby Ukraina weszła do NATO tak
0: Dobra, a takie małe że... political, taki political fiction chcemy rozwiązać szybko sytuację, mamy problem z Putinem w nocy ogłaszamy, że Ukraina została przyjęta do NATO. Byłoby to sensowne rozwiązanie, czy jednak dałoby pretekst i tak naprawdę Putin w pewien sposób na to czeka tylko?
1: To znaczy, wiesz, ja napisałem o tym w związku, z czym tu akurat nie jest to jakąś taką wielką tajemnicą, że w momencie, w, ja to powiem wcześniej, w momencie, w którym wniosek Ukrainy o wejście do NATO zacząłby być poważnie rozpatrywany przez Stany Zjednoczone i tym samym przez NATO, bo tak naprawdę jak myślimy NATO, to, 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 to znaczy mówimy NATO, myślimy, myślimy o Stanach. Stany Zjednoczone, no w, w tym momencie dojdzie do tego, o czym się mówi w tej chwili, czyli pełnoskalowej, Inwazji na Ukrainę. W moim przekonaniu najbardziej prawdopodobny jest wariant utworzenia wschodniej Ukrainy i zostawienia jakiejś kadłubowej za zachodniej Ukrainy. Tam, gdzie będzie, można, gdzie, gdzie będzie można stłoczyć uchodźców, którzy będą uciekali, nie będą chcieli zostać na wschodzie i stworzy się w ten sposób także problem dla istnienia tego kadłubowego państwa i jednocześnie dla porządku europejskiego. Natomiast no tak długo, jak ten wniosek pozostaje w sferze fantazji, jestem mocno sceptyczny, jeśli chodzi o te wszystkie informacje dotyczące takiego generalnej inwazji na Ukrainę ze strony Rosji. W moim przekonaniu, oczywiście mogę się mylić, bo to pamiętajmy o tym, że, że każdy analityk może się mylić. W moim przekonaniu jest to generalnie rzecz biorąc nie leży to w tej chwili w interesie politycznym Rosji, żeby takiej pełnoskalowej inwazji w tym momencie, o którym mówimy, dokonywać. Oddzielno od tego to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, czyli mianowicie Donbas czyli Ługańsk i Doniec bo tam no, przez to się dzieje w tej chwili. tak W momencie, kiedy rozmawiamy, trwa spotkanie Putina, w Radzie Bezpieczeństwa i może być takim wariantem, że Putin uzna, oczywiście, no, ciała parlamentarne rosyjskie natychmiast to przyklepią: niepodległość, niezależność tych dwóch w cudzysłowie republik. Tak. Y i za tym może iść jakaś akcja militarna rosyjska na wschodzie, tak, w jakiś sposób. Zresztą w dużej mierze wydaje mi się, że ten konflikt jest sprokurowany być może właśnie po to, żeby odstraszyć Ukrainę od jakichś działań, strasząc tą taką ogólną, wielką, pełnoskalową inwazją i ograniczając działania militarne do działań na wschodzie, być może uda się odstraszyć Ukraińców od podjęcia jakichś przeciwdziałań, co będzie sukcesem oczywiście rosyjskim, z punktu widzenia oczywiście Moskwy, no bo nie z punktu widzenia Kijowa czy, czy Waszyngtonu.
0: Jasne, a na sposób działania tak naprawdę, mówiąc w skrócie myślowym Putina, postawił w pewnego rodzaju negocjacjach yy, pewne warunki, powiedziałbym zaporowe, nie do doskonale sobie zdając sprawę, że tak będzie. I trzeba tu rozdzielić na pewno dwie rzeczy. Przekaz wewnętrzny do własnego społeczeństwa, które oczywiście jeszcze jest bombardowane, że... Na Ukrainie to są faszyści, mordercy dzieci, mordercy mniejszości w ogóle rosyjskiej, w ogóle to nie są ludzie itd., dalej, I ten przekaz inny, zewnętrzny, który idzie na Europę, idzie na świat, który czasem też nie mogę pojąć, czemu, niestety bardzo często jest kupowany przez niektóre ośrodki poza granicami Rosji. I na pewno musimy tutaj przejść do dwóch pojęć związanych z operacjami informacyjnymi, operacjami psychologicznymi i niech wstępem do, do naszych krótkich rozważań w tym temacie będzie to, że obaj to podnosimy, trochę się obawiając bycia nazwanym jakimiś ruskimi agentami wpływu, by nie powiedzieć gorzej, że mimo wszystko Zachód podjął podobną grę i tymi metodami rosyjskimi, a momentami i sowieckimi prowadzi operacje Informacyjno-psychologiczną, bo zobaczmy jaki jest rozdźwięk między tym, co podaje strona amerykańska, zbieżna oczywiście dalej jest kwestia to co mówi Wielka Brytania, a już jak inaczej mówi nawet Ukraina, nie mówiąc dużo o Rosji.
1: Tak, wiesz, ja myślę, że może zacznijmy od takiej uwagi, że generalnie w Polsce mówienie o Rosji, w normalnie cokolwiek by to znaczyło, no generalnie nie jest możliwe, tak. Trzeba, jeżeli chce się nie być besztany, trzymać się jednego tonu, jeżeli się odejdzie od tego tonu, no ten epitet ruski agent natychmiast się pojawia, żeby zdyscyplinować. Ja akurat no, nie mam problemu z tym, nie muszę udowadniać, że nie jestem, w związku z czym... Jest mi to dokładnie obojętne, natomiast no, miejmy świadomość tego, że to no, analiza działań rosyjskich w Polsce jest postrzegana w bardzo specyficzny sposób i oczywiście no, w jaki sposób, przepraszam, chyba zniknąłem, także no, miejmy świadomość, że ten poziom debaty na temat działań rosyjskich jest dość specyficzny i przy całej tej specyficznej otoczce, która to, to, to dotyka analiz działań rosyjskich, no, spróbujmy powiedzieć takie rzeczy, które wydaje mi się, też, się też, też pojawiają się w przestrzeni publicznej i to coraz wyraźniej. Ja myślę, że w tej chwili, dopóki oczywiście nie będziemy mieli fizycznej obecności wojsk rosyjskich na ziemiach ukraińskich, poza tym, co wiemy już o tej obecności na, na ziemiach ukraińskich, które... Które, które są obecnie okupowane przez dwie republiki, prawda? Bo, bo tutaj pamiętajmy, że zawsze się zastrzegamy, że ta obecność jest od 2014 roku. Natomiast jeżeli nie dojdzie do dalszej eskalacji działań militarnych ze strony Rosji, to w dużej mierze no, mamy do czynienia z operacją psychologiczną, operacją wpływu, prawda? Gromadzenie wojsk wokół granic, nagłaśnianie tego ogromadzenia, prowadzenie szeregu ćwiczeń jest taką presją o charakterze psychologicznym i o charakterze informacyjnym. I być może tego nie wiemy, bo to bo o tym będziemy mogli powiedzieć na 100% za jakieś 2-3 tygodnie, może za miesiąc, jeżeli byśmy mieli taką okazję porozmawiać na ten temat, wtedy będzie można więcej z większą stopnią pewności powiedzieć. Być może o to Rosjanom chodziło. Być może jest to konflikt, który jest rozgrywany właśnie na tej płaszczyźnie psychologiczno-informacyjnej. No ale... Strona zachodnia
0: prowadzi coś podobnego, tak? mówiąc o rzeczach, które jakby nie do końca się potwierdzają, albo inaczej są nie do końca zbieżne z tym co mówi strona ukraińska i teraz można się zastanawiać, owszem cel i sens jest po stronie Amerykanów i Brytyjczyków, aby w ten sposób pewne rzeczy przedstawiać, ale no po jakimś czasie, jeżeli by się to nie potwierdzało, no to Społeczność, jako odbiorca stwierdzi, no zaraz, ktoś nas tutaj robi, mówiąc kolokwialnie, w konia. Tak? Tutaj musi się pojawić znowu retoryka tego typu, że coś się nie wydarzyło, ponieważ myśmy właśnie to nagłośnili.
1: No to jest, to jest ryzyko. Znaczy, strona zachodnia zawsze może wyjść z tego, że się nie zdarzyło, dlatego że o tym mówiliśmy, prawda? Także ten, ten, ten dyskurs zachodni może być taki, no w ten sposób udało nam się Rosjan powstrzymać. Udało nam się powstrzymać Putina, przekazywaliśmy źródła wywiadowcze, no, znaczy dane wywiadowcze, nie źródła wywiadowcze, ale dane wywiadowcze, które, które, które powstrzymały dalsze rosyjskie działanie, bo cała publiczność światowa wiedziała, co się wydarzy, zanim to się zdarzyło. Więc oczywiście jeżeli jest tutaj taki bezpieczny wentyl dla strony zachodniej tłumaczenia, hipotetycznie z punktu widzenia rozmowy w dniu 21 lutego 2022 roku, no bo za, tak jak mówiłem, za miesiąc czy dwa będziemy więcej na ten temat wiedzieć i będziemy pewni pewnych hipotez, bo one zostaną zweryfikowane przez rzeczywistość. Natomiast w tej chwili oczywiście jeżeli by się do, do, do tego nie doszło, no to w ten sposób strona zachodnia będzie się tłumaczyła. No, to była skuteczna metoda powstrzymywania Rosji przed dalszymi działaniami o charakterze zbrojnym i to się nam udało. Ja mam trochę mieszane uczucie, jak patrzę na to, co widzę, bo oczywiście no, my nie możemy zapominać o tym, że przecież odbiorcą tych informacji jest także społeczność ukraińska. Tak, to, to, to są osoby, które no, oczywiście, zwłaszcza te na zachodzie Ukrainy, które no, na przykład nie mają zbyt wielkiego zaufania do, 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 do tego dyskursu, który prowadzi strona rosyjska, czyli korzystają ze źródeł zachodnich, oglądają zachodnie telewizje, mają dostęp poprzez internet do CNN-u, BBC itd., itd. No są także przecież publicznością, są tym takim elementem, który te informacje przyswaja. No i jeżeli popatrzymy na tę informację, chociażby weźmy pierwszą z brzegu, która dzisiaj się pojawiła, gdzie doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jake Sullivan, ogłosił, że ta operacja rosyjska będzie straszliwa w skutkach, że to nie będzie, tylko, nie będzie miała tylko celów stricte wojennych, ale będzie miała na cel likwidację za, no, z, Zabójstwa, wrzucanie do więzień, czy też tworzenie obozów dla społeczeństwa ukraińskiego, no to zadajmy sobie takie. A wiemy już, że Stany Zjednoczone przecież nie będą bronić Ukrainy, bo to wielokrotnie było powiedziane, czyli tak naprawdę Ukraina pod względem militarnym jest zostawiona sama sobie. No to zastanówmy się, co my byśmy czuli, gdybyśmy nie byli w NATO i gdyby zamiast słowa Ukraina padało słowo Polska.
0: Ale zasadniczo no, to społeczeństwo ma prawo odczuwać pewien dysonans, tak? Ponieważ. Ich
1: przekaz uładze. ukraiński jest inny tak.
0: zdecydowanie inny i nawet specjalnie tak. przed naszą rozmową sprawdzałem weryfikowałem czy coś nagłego się nie wydarzyło i no na onecie nowe źródło wypada podać przeczytałem, że ukraiński minister obrony tak naprawdę za ekspertem jednym podaje tak naprawdę, że cały przekaz opierany również na źródłach wywiadowczych, które pochodzą z Ukrainy jednak jest to operacja informacyjno-psychologiczna strony amerykańskiej, która miała zapobiec scenariuszowi bezpośredniej inwazji militarnej Rosji. To jest cytat. Ja tutaj tak. zwracam szczególną uwagę, że powiedziano o operacji informacyjno-psychologicznej. To jest typowo przecież rosyjskie podejście. Na zachodzie trochę osobno interpretujemy operacje informacyjne, trochę osobno-psychologiczne. Różne mamy podejście, które podchodzą po co Rosjanie w pewien sposób traktują je łącznie.
1: Tak, ja myślę, że w pewnym momencie po pierwsze strona amerykańska zaczęła zaskakiwać stronę rosyjską. To pewne zaskoczenie chyba jednak było wyraźnie widoczne. Natomiast wiesz, no, tak naprawdę na dobrą sprawę to post factum będzie można to dobrze zanalizować, natomiast ja powiem w tej chwili, tak, na gorąco, bo to są rzeczy, które się dzieją, w związku z czym zastrzegam, no można, można, można jest duże prawdopodobieństwo popełnienia błędu, ale to co robią Amerykanie i Brytyjczycy, w moim przekonaniu no, kłóci się z tym wszystkim, co ja wiem na temat operacji psychologiczno-informacyjnych, dlatego że zwróć uwagę, że w ten sposób Rosjanie no, tak naprawdę mogą, przecież my jesteśmy zalewani nieustannie, dzień w dzień, godzina w godzinę informacjami, jak wskazują źródła wywiadowcze, jak wskazują źródła satelitarne. I teraz, co Rosjanie muszą zrobić, żeby no, wskazać, że ten wywiad amerykański, brytyjski, no nie jest najlepszym na świecie wywiadem, delikatnie mówiąc. No, wystarczy, że nic nie zrobią. Wystarczy, że nie ruszą, nie przekroczą granicy rosyjsko-ukraińskiej, czy tej linii demarkacyjnej na wschodzie Ukrainy. Czyli tak naprawdę, no nie robiąc nic, mogą w jakim sensie no, zrobić to, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli prawda, no, w jakim sensie narazić na szwank wiarygodność tych informacji i teraz wyobraźmy sobie, że do podobnego kryzysu dojdzie za kilka lat.
0: Faktycznego.
1: No, faktycznego, tak. I takiego, którym...
0: pójdą i zostaną przez państwo tak. w pewien sposób zignorowane.
1: Dokładnie, takiego, bo ja zakładam, że no, sytuacja przecież się nigdy nie kończy, prawda? No tak jak mówi mój znajomy wykładowca no, stosunki międzynarodowe i świat polityki to nie jest fotografia, to jest film, prawda? To się no, cały proces czas dzieje. Jest jest. Tak? To jest proces, prawda? W związku z czym to się nigdy nie zatrzyma do momentu, do, dopóki istnieje gatunek ludzki, w związku z czym no, z, z, możemy sobie wyobrazić taki rozwój sytuacji, że do rzeczywiście poważnego kryzysu. Ponownie dojdzie za kilka lat, bo te kryzysy są cykliczne, też zwrócimy na to uwagę, chociaż w różny sposób są, że tak powiem, realizowane pewne cele polityczne przez jedną i drugą stronę i te wszystkie ostrzeżenia, które będą wtedy ostrzeżeniami powiedzmy w stu sprawdzonymi, realnymi będą właśnie w jakiś sposób negowane czy też będzie się powątpiewało w źródła ze względu na to, że no nie doszło do niczego, co było tak gromko zapowiadane w chwili obecnej. Jest to moim zdaniem bardzo ryzykowne. Jak ja bym prowadził tego typu grę, to bym się oczywiście bardzo daleko powstrzymywał od tego Natomiast no szczęśliwie nie jesteśmy przywódcami państw, w związku z czym możemy się tylko przyglądać to, co jest realizowane przez rzeczywistych władców tego świata, natomiast no nie musimy, nie jesteśmy w obliczu tych, tego typu dylematów. Jest to moim zdaniem bardzo ryzykowne, bardzo dziwaczne, raczej kłóci się z tym, czego się uczyłem, o tym, o czym mówisz, z zasadami, no ale mój Boże, no strona amerykańsko-brytyjska podjęła taką decyzję i ją realizuje konsekwentnie, trzeba przyznać. Odgłosy. A nie wydaje Ci się, że przy okazji
0: może to świadczyć trochę o jakichś błędnych założeniach bądź nieskuteczności warsztatu Zachodu pod tym kątem prowadzenia tych obu typów operacji i że uznano, dobra, Rosjanie tu chyba jednak mają przewagę, to jedziemy ich metodami?
1: Tak, no wiesz, no tylko... No, to, to już jest mało subtelne. tak jak, jak popatrzysz na rosyjskie operacje, to one czasami są takie no, bardzo mocno z, z, ciosanym młotkiem, tak? można tak powiedzieć, one są mało subtelne. Natomiast no, tutaj tej subtelności w ogóle nie ma. Ja nie chcę oczywiście oceniać skuteczności służb zachodnich, bo, 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 bo nie mam wiedzy na ten temat, natomiast no, obserwuję no, poziom, że tak powiem, rozpracowania analitycznego, działań rosyjskich na przestrzeni kilkunastu czy kilkudziesięciu ostatnich lat ze strony no, analityków od, z tych otwartych źródeł, prawda, tego open source, tak. Tak, czyli tych, którzy są skupieni w różnego rodzaju think tankach, w różnego rodzaju fundacjach. Czasami zresztą to są byli oficerowie służb specjalnych analitycy, bo jak wiesz, no, na zachodzie ten przepływ w jedną i w drugą stronę jest znacznie większy niż... No u nas nie udało się nasze...
0: jeszcze sensownie wykształtować.
1: Tak, no u nas to, 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 to nie działa. Z, Przynajmniej systemowo. Z tego systemowo czegoś takiego nie ma. Natomiast no i muszę powiedzieć, że zresztą no, popełniłem dwa teksty niedawno na ten temat, jeden w układzie sił, a drugi w polskim przeglądzie dyplomatycznym, mhm. że no, niestety w mojej ocenie oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja prywatna skromna ocena jako, jako Ryszarda Machnikowskiego, nieferowana nie, 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 nie jako przedstawiciele jakiejkolwiek instytucji, że ten poziom zrozumienia strony rosyjskiej i rozpracowania właśnie mentalności ludzi, którzy rządzą na Kremlu jest no, powiedziałbym w taki sposób dość umiarkowany. Tak? I to prawdopodobnie, tutaj kolejna hipoteza przekłada się także na działania wiadomych służb, no bo one przecież nie tkwią w, w, w pustce, prawda, no... Ktoś tych analityków uczy, prawda? Ktoś tych na, na, na studiach chociażby, prawda? Czy, czy, no czy, czy właśnie, czy tutaj nie, nie ma
0: problemu, już, już nawet nie wspominając o kwestii kształcenia takich kadr, ale czy my przez właściwe okulary patrzymy na, na działania Rosji, bo może patrzymy jako właśnie ta druga strona, a powinniśmy do tych głów wejść i starać się myśleć tak jak oni. Może takich prawdziwych gier decyzyjnych yy, gdzieś brakuje. Nie potrafimy tej samej mentalności by nie powiedzieć kodu kulturowego i paru jeszcze innych parametrów m, przejąć żeby zacząć myśleć w ten sam sposób bo tylko myśląc w ten sposób będziemy wiedzieli co ta druga strona jest w stanie wymyśleć zaplanować jak to realizować a dalej idąc poprzez pewne czynności które widzimy że mają miejsce możemy wywnioskować jaki jest prawdziwy cel działania.
1: Ja powiem ci tak jest taka kapitalna książka zajrzeć do mózgu Lenina. Mhm która jest no, o, o polskim środowisku wywiadowczym odrodzonej II Rzeczpospolitej, po 1918 roku, stojącej w, w obliczu no, agresji sowieckiej prawda? i to bardzo, bardzo no, namacalnej, no, bo przecież nie musimy chyba mówić, jak ta sprawa wyglądała. I to no, w, w moim przekonaniu nie za bardzo działa na poziomie w, w obecnym. Prawda? To znaczy, my nie za bardzo chcemy zajrzeć do mózgu Putina, bardzo chcemy, żeby Putin myślał tak, jak myślimy, my, jak myśli Zachód. To jest oczywiście absolutnie niemożliwe, ale nie czynimy też jakichkolwiek wysiłków, żeby, 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 żeby no przyjrzeć się te, temu spojrzeniu świata z, z drugiej strony. No, bardzo trudno jest pokonać kogoś w starciu jakimkolwiek, jeżeli się tej osoby nie rozumie, prawda? No, to, to, to po prostu. To, to, to się ma to podstawy, myśli, to jest. naprawdę. prawda? Tak, także mi się wydaje, że niestety troszeczkę jest tutaj coś na rzeczy. O to, o czym mówisz, bardzo często mówi się, że Zachód bywa zaskakiwany przez Rosję, podczas gdy, tak jak mówię, gdy się spojrzy na spokojnie, przeanalizuje to, co Rosja robiła w różnych miejscach przy swoich, na swoim pograniczu, tak to nazwijmy, od 1990 roku, w moim przekonaniu to, co się dzieje w tej chwili, nie powinno absolutnie nikogo zaskakiwać. Podobnie zresztą, jak i w 2014 roku, zajęcie Krymu, no raczej nie powinno być zaskakujące. Ja no, myślę, że za, to głowy,
0: taki... za to głowy poleciały, ale tak naprawdę wróciłbym do mapy, o której dzisiaj wspominałeś i sam na zajęciach ją pokazuję i, i studentom tłumaczę. No, zastanówcie się dobrze i logicznie, będąc po drugiej stronie, które rejony by was interesowały i dlaczego. I dlaczego są takie działania rosyjskie, a nie inne. Ale chciałbym cię zapytać, bo tak naprawdę przegrywamy trochę tę konfrontację i przegrywamy w mojej opinii, bo tak naprawdę inicjatywa jest po stronie Putina, pomijam już kwestię, czy my go tak naprawdę chcemy zrozumieć, czy nie chcemy, czy potrafimy, nie potrafimy, ale mimo wszystko chyba nie dążymy do działania. Nie potrafimy działać kreacyjnie, ja już może to też trochę powtarzam jak mantra i może któryś raz to ktoś słyszy, my tylko reagujemy. Przecież tak naprawdę, jak się dobrze zastanowić, nieuniknione jest pewnego rodzaju przesilenie, i zwrot, nie spodoba Ci się to, ale geopolityczny i przecież musi się zmienić, tak? Musi się coś zmienić, tylko jeżeli ma się to zmieniać, to powinno się to zmieniać na warunkach naszych. Jakby nie patrzeć, ogólnie przewaga jest po naszej stronie i powinniśmy pewne, żelazne warunki postawić, trzymać się ich konsekwentnie, dać oczywiście pewnego rodzaju marchewkę, żeby druga strona też mogła wyjść, jak to się ostatnio ładnie mówi, i twarzą. Myślę tu o Putinie. Więc Czemu nie ma tak naprawdę inicjatywy po naszej stronie, tylko my cały czas doraźnie i reakcyjnie działamy? Bo ja nie jestem w stanie tego pojąć, powiem szczerze.
1: Wiesz, ja mogę ci zaproponować pewne próby odpowiedzi, oczywiście no, oceną każdej, każdego słuchacza, czy słuchaczki będzie, czy, czy, czy te próby odpowiedzi są właściwe, czy, 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 czy sensowne. Kilka takich spraw. Jedna podstawowa to jest taka, że jednak mimo wszystko po drugiej stronie mamy do czynienia z państwem względnie jednolitym i koherentnym, w którym względnie koherentna elita władzy, która niespecjalnie musi się przejmować takim drobiazgiem, czy będzie rządzić jeszcze przez następnych 5 czy 10 lat, bo to jest jakby no ustalone, prawda, może produkować plany, które wykraczają poza ten horyzont przeciętny polityka zachodniego, czyli 4 do 5 lat, prawda, czyli do następnych wyborów.
0: A jakbyśmy jeszcze dorzucili do tego, że jednak Europa czyna, to to jest, brzydko mówiąc, zbieranie na ilość tam tak. państw, czy to też będzie powodowało właśnie ten problem?
1: Tak, na pewno, dlatego że, z, z, zwróć uwagę, bo to samo można przenieść na Chiny, prawda? No przecież w Chinach nie ma takiego problemu, czy komunistyczna partia Chin będzie rządziła za 10 lat, czy za 20, bo wiemy, że będzie rządzić, prawda? Pytanie będzie, jak się będzie nazywał kolejny sekretarz Komunistycznej Partii Chin, przewodniczący ten, który będzie naznaczony, bycie tą twarzą, prawda, KPH, w związku z czym no, postrzeganie czasu zresztą na wschodzie, zwłaszcza w cywilizacji chińskiej, jest inne. No, to jest jednak mimo wszystko państwo o, i, i społeczeństwo o, o, o wiek, wie, wie, wielowiekowych czy, czy, czy no, kilku mileniów, prawda? W związku z czym ta perspektywa spojrzenia na rzeczywistość jest troszeczkę inna. I w związku z czym no, można realizować te plany długofalowe w zakresie planowania strategicznego, budowania swojej siły, pozycji, co Chiny zresztą znakomicie wykorzystały po 2001 roku. I w związku z czym jest to oczywiście te, 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 te działania są dużo bardziej koherentne i dużo bardziej spójne. W trochę mniejszym wymiarze, ale w, w zbliżonym jest to, jest, jest to w przypadku również Rosji zachodzi. No bo Rosja w tym tandemie chińsko-rosyjskim jest oczywiście tutaj w tej chwili junior partnerem, ale możemy zauważyć, że ten tandem bardzo mocno występuje i zresztą ten kryzys, którego jesteśmy świadkami, no bardzo mocno pokazał, prawda? kto tutaj jest szefem, kto jest ewentualnym podkomendnym i też jednocześnie jaka, jak, jakie są rozpisane role dla tych Ale tych de facto już
0: widać nie od wczoraj, tak? Na no Chińczycy, tak, to, tak ładnie to... mówi, podgryzają tą Rosję i tak naprawdę przesuwają tą granicę. Rosja udaje, że tego nie widzi. Ja myślę,
1: że Rosjanie są świadomi tego, ale z drugiej strony zdają sobie sprawę z tego, że to zagrożenie ze strony chińskiej, mimo że potencjalnie duże, no, no nie jest aż tak duże, jak no, Zachód jest postrzegany w ich oczach jako, jako ten główny konkurent, czy też przeciwnik, czy wróg nawet w niektórych instytucjach. W związku z czym tutaj ta, 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 ta harmonia, że tak powiem z interesów jest dużo większa na linii rosja Chiny, niż jakiekolwiek, na jakiejkolwiek innej linii. W związku z czym no pamiętajmy, że strukturalnie rzecz biorąc, takie bardziej spoiste ciało, jakim jest no, aparaty państwowe, które, 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 które no, Rosja ma względnie sprawny. No, może po prostu bardziej spójnie działać i no, przystępować do różnego rodzaju działań ofensywnych. Z drugiej strony mamy tak naprawdę jeden ośrodek państwowy. To są Stany Zjednoczone. ale Zwróć uwagę na to, że no, Stany Zjednoczone są mocno pęknięte wewnętrznie, czego ostatnie dwie edycje wyborów mocno pokazały. No, ta data 6 stycznia 2021 roku też jest tutaj bardzo mocno symboliczna, w związku z czym nie jest to aż tak spójne społeczeństwo, jak było kiedyś. A nie jest to
0: Przepraszam, ale nie jest to też efektem jakby nie patrzeć też trochę rosyjskich działań i to co się udaje w Europie pod kątem polaryzacji społeczeństw, no Amerykanie chyba też tutaj na tym polu walkę przegrali, no patrząc dalej w Wyspie Brytyjskie wyjście z Unii Europejskiej, no przypuszczam, że tak naprawdę bez pomocy Rosji inaczej może sytuacja by się potoczyła.
1: Może tak, może nie, tego tak naprawdę nie wiemy, dlatego że ja wiesz empirycznie zmierzyć jaki był wpływ rosyjskich działań no, propagandowych, tak to nazwijmy, jest bardzo trudno, prawda? To, 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 to naprawdę wykracza tak naprawdę moim zdaniem, poza możliwości analityczne jakiekolwiek dziedziny nauki. Natomiast no, możemy zakładać, że te ingerencje były, no ale mój Boże, no. Wiesz, no gra się tak jak przeciwnik pozwala, tak jak się mówi o, o, o sporcie, prawda? No skoro tak potężne mocarstwo, tak mocne w o, o obszarze cyberprzestrzeni no po prostu pozwoliło Rosji na takie harce domniemane, które zakładamy występowały, no to ponosi konsekwencje tych zaniedbań, które wystąpiły. Natomiast no, Zachód, jak wiemy, no, nie jest tym Zachodem, który występował po roku 47, czy po 48, 49. Nigdy to nie był monolit, prawda, bo zawsze tam Francja to występowała ze struktur wojskowych NATO, a to Wielka Brytania Znowu się o tym mówi. Tak, w związku z czym oczywiście no, nigdy to nie był monolit, ale w czasach zimnej wojny no, można powiedzieć, że było w miarę spoiste, dlatego że ten hegemon był bardzo wyraźny, prawda? No, Stany Zjednoczone były bardzo wyraźnym hegemonem natowskim i po roku no, mniej więcej 90, no, zwłaszcza po 2001, ta hegemonia amerykańska była coraz mniej widoczna na zachodzie. Natomiast w jakim sensie zwróć uwagę, co się zdało, zdarzyło w przypadku tego kryzysu? No, Stany Zjednoczone próbują wejść na tą pozycję, tak? próbują odzyskać tą swoją siłę i tą swoją pozycję na zachodzie jako niekwestionowanego przywódcy, bo nawet Francja i Niemcy, jak widzimy zapewne, no grają swoje, ale już tak otwarcie nie są w stanie w artykułować swojej odrębnej pozycji w wielu sprawach, szczególnie vis-a-vis -vis Ukrainy, jak to było jeszcze powiedzmy rok czy półtora roku temu. W związku z czym też wydaje mi się, że ten kryzys był takim dobrym, może i nieprzypadkowym wydarzeniem, który, który, który pozwala Rosji, przepraszam bardzo, Stanom Zjednoczonym odzyskać swoją no, jednak mimo wszystko niższą, zmniejszającą się w perspektywie czasowej pozycję na Zachodzie i być może także to tutaj w tym co widzimy częściowo chodzi.
0: A czemu tak naprawdę wszyscy przyjmują taką postawę skruszoną, delikatną, asekurancką i cały czas o wszystkim co się mówi to cały czas jest dodane słowo, że to jest defensywne czy to do broni, czy do innych działań, czy rozwiązań. No tak, aż bardzo się boimy tej Rosji i nie chcemy jej rozdrażnić, to przecież w pewien sposób tak naprawdę i tak ją napędza.
1: No z całą pewnością, dlatego że no, nie istniały jednolite zachodnie plany wobec Rosji, prawda? No bo popatrzmy na to, co robili w energetyce Niemcy, prawda? No przecież to była i jest tak naprawdę do tej pory bardzo daleko idąca współpraca, gdzie interes niemiecki był bardzo wyraźnie... I jasno określony jest w dalszym ciągu. Zresztą zwróć uwagę na to, że w tych wszystkich informacjach dotyczących możliwych sankcji, które Zachód chce na Rosję, jeżeli zostanie przekroczona granica ukraińsko-rosyjska lub też linia demarkacyjna na wschodzie Ukrainy, to bardzo słabo się mówi o ewentualnej możliwości oddziaływania na NS2, no teraz w tej chwili, prawda, powiedziano, że tak jest. No, ukraiński, Podobny, to, to, to się prezydent, tak.
0: ukraiński prezydent bardzo, bardzo się tym oburza i mówi: No, co nam z waszych sankcji, jeżeli ktoś tak, tak do nas wiedzie, tak? i wydaje tak, mi się, no... że jest to całkowicie sensowne i nie ma się co mu dziwić, tak?
1: No oczywiście, że tak, no przecież co komu po tym, że Rosjanie nie będą mogli korzystać ze Swifta, jak wojska rosyjskie będą stacjonowały w Kijowie czy w Odessie, prawda? No to przecież to, 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 to z punktu widzenia osób, które będą w poddaniu rosyjskim, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia, bo co innego inne, inne i gorsze problemy będą mieli na głowie, w związku z czym zwróćmy uwagę, że nie ma jednolitości, prawda? Nie ma takiego jednolitego podejścia. Rosja nie była przecież postrzegana, to zresztą chyba ci potwierdzi każdy, kto miał kontakt w jakiejkolwiek instytucji zachodniej, jako państwo generalnie rzecz biorąc, które może stawiać procesy. To jest pewnego rodzaju zmiana, która może zaistnieć w wyniku tego kryzysu, że także w Hiszpanii czy w Portugalii, gdzie w ogóle te sprawy no, wschodnie w ogóle nie były w... Przedmiotem żadnego zainteresowania, co też wynika z geografii, prawda? Tak, Popatrzmy tak. sobie, jak, odległy to jest, jak odległe to jest miejsce. W tej chwili to się może zmienić. Pytanie, na ile ta zmiana będzie trwała, na ile ten kryzys, którego jesteśmy świadkami w tej chwili, jest w stanie trwale zmierzyć, zmienić postrzeganie Rosji jako no, mniej lub bardziej partnera w różnego rodzaju interesach, który Zachód może prowadzić. No na to pytanie będziemy wiedzieć z kolei no nie za miesiąc, czy za dwa, tylko za trzy, czy za pół roku, czy za rok. Natomiast Rysiu, ale to... czemu
0: tak skromne osoby jak my od lat pewne rzeczy widzimy, mówimy ciszej, głośniej, a wyżej tego nie widać? No czy jednak interesy tak naprawdę pewnych osób, które jeszcze są w polityce, a potem przechodzą do biznesu i myślę, że wiesz o czym mówię, jednak biorą górę?
1: No nie mam pojęcia, no my jesteśmy przecież tylko tak naprawdę akademikami, tak? czyli mój Boże, no co my możemy zrobić? Możemy próbować wpływać na młodzież poprzez naszą działalność no, na niwie zawodowej, prawda, czyli nauczanie, edukację, no. natomiast no, przecież my tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu na decyzje polityczne. Eksperci są przecież dobierani przez dowolną stronę. Polityczną pod kątem zgodności z linią polityczną danej partii, prawda? Jeżeli przecież no, trudno zresztą, żeby było inaczej z dużej mierze się temu absolutnie nie dziwię, nie, 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 nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem. No, trudno się spodziewać, że, że jakiś minister spraw wewnętrznych dobierze sobie, czy za, zagranicznych, czy, czy czym on dobierze sobie takiego eksperta, który będzie za każdym razem mówił, nie panie ministrze, ale myli się pan, nie panie ministrze, nie jest tak jak pan sądzi, no to ta polityka tak nie działa, w związku z czym... No, wiesz, ale pamiętam sądzi.
0: jednak czasy, że wyjeżdżało się do Warszawy i niektórzy zapraszali i chcieli poznać opinię kogoś, kogoś z zewnątrz. Ale dobra, nie drążmy tego. Nie, nie o polityce mieliśmy rozmawiać, chociaż oczywiście nie da się tego do końca uniknąć. Porozumienia mińskie to totalna porażka i konsekwencje zgodzenia się na ten układ odczuwamy do dzisiaj. Ukraińcy mogą myśleć, że inni tak naprawdę decydują za nich i im narzucają, każą im się zachowywać tak i inaczej względem jakby nie patrzeć terytorium własnego kraju. Przecież w pewien sposób odmawia im się prawa do interwencji i do przywrócenia władztwa zwał jak zwał na wschodzie Ukrainy, nie mówiąc już o Krymie.
1: Wiesz, to ja tutaj znowu zbuduję taką piętrową Konstrukcję hipotetyczną. Być może jest tak, że jeżeli oczywiście nie dojdzie do pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę w tej chwili, ja nie abstrahuję od tego, co się zdarzy za lat 5 czy 10, bo, 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 bo nie o tym mówimy w tej chwili, prawda? Mówimy o tym, co się dzieje tu i teraz. I nie takie było zamierzenie rosyjskie. To jest ta druga, druga, druga część no, naszej hipotezy. Nie. Bo ja, no to jest taka hipoteza, która, 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 która wydaje mi się zwłaszcza na początku tego kryzysu da, dała się uzasadnić, ale pamiętajmy, że są też, no, dynamika zdarzeń może powodować zmiany planów, które, które, które państwo, czy jakaś ekipa miała pierwotnych na zupełnie inne, więc też musimy o tym pamiętać. To nie wiem, czy przypadkiem ten sprokurowany przez Rosję kryzys nie był także takim chęcią wymuszenia, no, uznania tych porozumień mińskich, prawda, bo te porozumienia mińskie z punktu widzenia ukraińskiego są dla Ukrainy bardzo, bardzo niekorzystne. Rosjanie przecież o tym mówią, prawda? No niedawno o tym wspominał już minister spraw zagranicznych na konferencji w Monachium Chin, że jedyna droga do rozwiązania problemu Ukrainy to jest Nieznanie. przez porozumienia mińskie. No one de facto tak naprawdę powodują, że istnieje przynajmniej daleko idąca niezależność tych terytoriów wschodnich od, od państwa ukraińskiego. Ale no no... no
0: to się, ta wypowiedź najpewniej wynikała tak naprawdę z. No, ze wzajemnej koalicji, że tak się wyraża, tak? Chiny, Chiny a Rosja i na pewno można było się spodziewać akurat takiego, a nie innego przekazu. No, inny by mnie chyba zaskoczył jednak.
1: Tak, ale, ale wydaje mi się, że tutaj no Chiny są niezwykle ważne w przypadku, gdyby, gdy, gdy, ja nie, nie wiem, czy w interesie Chin jest w tej chwili rozpętywanie konfliktu na obrzeżach Europy, prawda? A myślę, że jakieś te wpływy chińskie jednak na, na działania rosyjskie coraz zwiększające się są coraz bardziej widoczne. Druga rzecz jest taka, no, gdyby rzeczywiście Zachód skorzystał z tej broni atomowej, czyli wykluczył Rosję z różnego rodzaju systemów bankowych. To ja, chiny, chiny, nie mówię, że... Tak, to przecież wiadomo, że, tu, że, 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 że Chiny są tutaj tym, tą deską ratunku i jeżeli Chińczycy powiedzą nie, no to Rosja może się znaleźć rzeczywiście na tym rynkach finansowych w trudnej sytuacji. Nawiasem mówiąc, jak już o tym mówimy, bo ten wymiar gospodarczy też jest wart podkreślenia, zwróć uwagę, co się dzieje na giełdzie rosyjskiej. Jak mówimy o tych operacjach amerykańskich, domniemanych, prawda, operacjach przeciwko Rosji, prowadzonych w taki dość toporny, no niemniej jednak konsekwentny sposób, to efektem tych operacji jest tąpnięcie na giełdzie rosyjskiej. Czy ono odniesie taki skutek, jak Amerykanie planują, to nie wiem, natomiast jest to bezwzględnie faktem, czyli być może zarzucanie świata tymi informacjami, Rosja jest już gotowa, Rosja grzeje silniki, Rosja za chwilę wejdzie, i jeśli nie jutro, to pojutrze, jak nie pojutrze, to za, za dwa dni, co nawiasem mówiąc słyszymy chyba od miesiąca, tak. nie ma na celu właśnie tak do no, wywołania pewnego rodzaju kryzysu no bo ja patrzę, ekonomicznego.
0: Jest to zapędzanie zwierzyny pod ścianę.
1: Tak, no to jest jedna rzecz, druga, no... Bo wiemy, co zwierzyna
0: pod ścianą robi, kiedy już nie ma wejścia, nie?
1: Tak, poza tym, wiesz, no to jest kwestia taka, że jeżeli tanieją jakieś przedsiębiorstwa, no to można je taniej kupić, prawda? Dobre pytanie dla analityków to jest, kto kupuje w tej chwili, to, bo, bo, bo kto sprzedaje, to wiemy, prawda? Wiemy, że inwestorzy wycofują się z, 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 z rynku rosyjskiego. No pytanie, kto będzie kupował te przedsiębiorstwa prawda? i za jaką cenę. Prawda? Czy czasem nie da się taniej kupić tego, co, co, co jeszcze 3 czy 4 tygodnie temu było całkiem drogie. więc. Ale to jest no, dla analityków gospodarczych, ja w tym obszarze praktycznie nie, nie funkcjonuję, więc jako, jako laik, że tak powiem, może bym zasugerował dla osoby, która się tym zajmuje, żeby spojrzał na te operacje właśnie na rynkach rosyjskich pod tym kątem. Natomiast wracając do, do rzeczy, bo myśmy tutaj zaczęli budować takie piętrowe konstrukcje. No Sytuacja Ukrainy bezwzględnie jest trudna i to zarówno państwa ukraińskiego, jak i społeczeństwa ukraińskiego, bo ono jest poddawane nieustannemu bombardowaniu informacyjnemu z każdej strony, prawda? Za wyjątkiem no, oczywiście władz ukraińskich, które starają się tonizować te przekazy no, z powodów dość oczywistych. Przecież wyobraźmy sobie, gdyby doszło do jakiejś no, takiej masowej paniki na Ukrainie, no to przecież władze ukraińskie musiałyby sobie z, z tym radzić. No, Ukraina wie już bardzo dobrze, że nie dostanie broni z Niemiec, czyli jasno jeden z kluczowych krajów tego formatu normandzkiego wypowiedział się na temat ewentualnej pomocy militarnej w Ukrainie. Ukraina wie, że Stany Zjednoczone nie będą jej bronić, co było zresztą od samego początku mówione. Na początku, jak pamiętamy, że Biden nawet powiedział, że jeżeli ta interwencja rosyjska będzie niewielka, no to w gruncie rzeczy nic się takiego wielkiego nie starzy. Pytanie, co miał na myśli mając, mówiąc niewielka. Być może jakieś tam drobne wydarzenie na Donbasie, jakieś tam działania wojenne, na które Stany Zjednoczone w ogóle nie zechcą zareagować, w związku z czym rzeczywiście no, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę od tego poziomu lęku i strachu w społeczeństwie ukraińskim, no, on musiał się na pewno podnieść. I to jest niestety bardzo przykry i bardzo namacalny, Efekt, no, przecież mamy mnóstwo młodych ludzi, studentów ukraińskich na uczelniach także w Polsce, prawda? Przecież oni oglądają także polską telewizję. Jeżeli nie oglądają telewizji, bo młodzież no, telewizji się trzyma, już o ile wiem, w tej chwili z dala no to przecież przeglądają różnego rodzaju portale internetowe, różnego rodzaju źródła informacji. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że słyszymy o Polsce, prawda? Że tutaj za chwileczkę potężny sąsiad na nas najedzie, że nie mamy szans, że nie dostaniemy broni, że, że sojusznik, o którym myśleliśmy, że jest sojusznikiem, nie będzie tak naprawdę nas bronił. No, my zakładamy, że jesteśmy w NATO, więc nas to nie dotyczy, ale gdybyśmy przez jakąś taką empatię postawili się w miejsce Ukraińców, no wyobraźmy sobie, co co byśmy odczuwali w takiej sytuacji, kiedy nie wiemy tak naprawdę, czy kolejna noc nie przyniesie zmiany w postaci no, dzikiego najazdu wojsk rosyjskich na, 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 na swój kraj. prawda? No to, jest, to, to, to jest właśnie ten element, o którym na początku chciałem powiedzieć, ten element taki przerażający, który powoduje, że, że, że no przecież są skutki psychologiczne tego typu działań. prawda?
0: Ale jakby nie patrzeć, w Putin... Putin w ramach swojego działania odniósł tak naprawdę parę efektów, których by się kompletnie nie spodziewał. Na pewno jednym z nich, jakby nie patrzeć, to jest i tak ta armia która ukraińska, która bardzo się przez ostatnie lata pozmieniała, ale to co się działo przez ostatnie miesiące, to myślę, że tam jest niemały przeskok, ale co najważniejsze to jest kwestia tak naprawdę mentalnego podejścia ukraińskiego społeczeństwa. Studenci z Ukrainy mówią, że tam osoby które całe życie posługiwały się językiem rosyjskim, dzisiaj będąc dorosłe, dojrzałe, nie wypominając nikomu wieku, nagle zaczynają się uczyć ukraińskiego, ponieważ jednak na tą Rosję już patrzą mocno tak. spod byka, czują tożsamość tak i, i tak. No, będąc naprawdę niemłode uczą się języka ukraińskiego.
1: Tak, ale ten efekt osiągnięty był już w 2014 roku, prawda? Także ten efekt wzmacnia z tego, z, tego, z tego, co z mi
0: z mówię. Z całą
1: pewnością. Ja przepraszam, że mhm. y, y, ja, ja coś powiem teraz, że tak powiem, bo do, no, mam tutaj telefon pod ręką i jako breaking news mhm. do mnie trafiła informacja, że Rosja zdecydowała się uznać republiki. Ługańską i Doniecką.
0: No i teraz pytanie, czy Zachód tak naprawdę się na to nastawiał, czy jak zwykle teraz będzie się dopiero zastanawiał, co, co zrobić? Czy no, przewidziano ten scenariusz? Jakby nie patrzeć, jeżeli jest decyzja na 50 na 50, no to należy się zastanowić, co dalej.
1: I to jest bardzo bardzo, bardzo dobre pytanie, nawiasem mówiąc też w kontekście tych analiz historycznych, co zrobiła Rosja z Naddniestrzem i co zrobiła Rosja z Abchazją. No bo
0: do Prawda? tego w sumie w pewien sposób chciałbym się też odnieść, bo...
1: Ale poczekaj Artur, Arturze, ja tutaj dodam do tego pytania, czy fakt uznania przez Rosję tego typu wydarzeń będzie wystarczający, żeby nałożyć na Rosję sankcje? Prawda? To jest bardzo istotne pytanie, na które wkrótce, w ciągu powiedzmy 72 czy, czy trochę dłuższego okresu czasu uzyskamy odpowiedź ze strony Zachodu. Prawda? Czy Zachód dojdzie do wniosku, że jeżeli to nie nastąpiło fizyczne naruszenie granic tych no tak jak mówię, linii demarkacyjnej i no, jakichś granic między, na, na, na północy Ukrainy z Rosją, to w gruncie rzeczy tak naprawdę Zachód na to da przyzwolenie, co będzie kolejnym takim elementem rozpoznania bojem intencji Zachodu ze strony rosyjskiej, bo w dużej mierze moim zdaniem ten kryzys jest takim rozpoznaniem bojem na razie bardziej straszeniem niż rzeczywiście użyciem siły ale ten, 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 ten wymiar, jak widzisz, jest bardzo, bardzo, bardzo realistyczny.
0: Ale ten kasus Krymu tak naprawdę tutaj będzie. No bo tak. uznali republiki, to z tak. względu, że legalne tak. są wybory, tam na pewno przegłosują, tak. że chcą się przyłączyć tak. do Rosji i sprawa jest w pewien sposób jakby jasna, tylko bo ja akurat tą sytuację, o której powiedziałeś, czyli uznaniu tych dwóch republik, mi się inne pytanie nasunęło. Oczywiście ono nie podważa tego, co, co powiedziałeś, ale czy Rosja wiedząc, że pewne prowokacje mogą się nie udać, bo abstrahując od tego, w jaki sposób te operacje informacyjne czy psychologiczne po stronie zachodu, czy czytaj Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w jaki sposób wyglądały, to być może jednak spowodowały to, że te plany najróżniejszych prowokacji, tak, które gdzieś tam już, zalążki tego mieliśmy, trochę spaliły. I czy to właśnie nie był kolejny taki krok, etap, aby jednak w ten sposób przejąć te tereny? I pytanie, patrząc znowu na Kasus Gruzji, czy nie chciała Rosja tak naprawdę w pewien sposób sprowokować Ukrainę do wojny wyprzedzającej? Pamiętajmy coś, co jest prawnie w prawie międzynarodowym zakazane, aby znowu mieć ten pretekst. Tak. Wjeżdżamy, wjeżdżamy, bo my bronimy prawa międzynarodowego.
1: Tak, ja myślę, że to w jakimś sensie ta prowokacja w tej chwili następuje, prawda, no bo no, władze ukraińskie będą musiały na to odpowiedzieć, prawda, no można sobie wyobrazić jaka będzie ta odpowiedź w sensie, no, deklaracji, natomiast no, nie jesteśmy sobie w stanie w tej chwili wyobrazić odpowiedzi fizycznej, no jej prawdopodobnie nie będzie, prawda, no bo y myślę, że władze ukraińskie będą jednak mimo wszystko pod dużym naciskiem i to właśnie zachodu bardziej niż, niż, niż Rosji, no bo Rosja zrobiła to, to co, to, co zrobiła. Krokty. Żeby jednak nie reagować na tego typu działanie jakąś tam próbą no, zaakcentowania militarnego, tak to nazwijmy, swojego zadowolenia, bo to może sprowokować Rosję do tejże pełnoskalowej inwazji, której wszyscy się tak bardzo boją i w ten sposób no, Rosja jak gdyby zalegitymizuje w cudzysłowie oczywiście, bo to no, nie będzie legitymacja no, formalna prawda z, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, no, przejęcie tych terytoriów, które jeszcze parę miesięcy temu no, były takim ta, no, formalnie ukraińskie. Prawda? Należały do. Czyli dalsza część rozbioru Ukrainy, tak to nazwijmy, no bo przejęcie Krymu była pierwszą częścią rozbioru Ukrainy. Teraz widzimy drugi akt rozbioru Ukrainy. A ponieważ, tak jak wcześniej mówiliśmy, historia się nigdy nie kończy, no nie wiemy, jaki, jakie następne akty zajdą za 2, 3, 4, 5 czy 7 lat.
0: Okej, okay, ale czy hmm, zrobi świat teraz ów? Bo lepiej oddać te dwa obwody po to, żeby nie było wojny. Przecież tak naprawdę to są te małe kroki robione przez Putina, które powodują, że oni tak swoje ugrywa. I teraz tak naprawdę te ów to zrobią w sumie społeczeństwa zachodnie, czy jednak zrobią rządy, te nieszczęsne elity?
1: Myślę, że jedno i drugie, dlatego że ten poziom przestrachu, no przecież prezydent no i, i to jest ten element tego blowbacku, który może, o którym mówiliśmy wcześniej, prawda? Tego moim zdaniem nieumiejętnego operowania informacją w tej przestrzeni psychologicznej, bo co powiedział Boris, Boris Johnson kilka dni temu, że no Rosja przygotowuje się do największej operacji militarnej 1945 roku, prawda? No to, to, to są słowa, które mają swoją wagę. To nie powiedział jakiś byle kto. Tak jakiś Żyrynowski gdzieś tam, tylko premier Wielkiej Brytanii. I teraz jeżeli mamy z jednej strony jakąś możliwość realnej wojny na wschodzie, a z drugiej strony uniknięcia tej wojny przez po prostu de facto zaakceptowanie tego, co zrobili Rosjanie i ten brak inwazji rosyjskiej, prawda, który obstawiam zresztą od samego początku tego kryzysu, no będzie, będzie jak gdyby taką swoistą w cudzysłowie dla Zachodu nagrodą, być może nigdy on nie był planowany. Prawda? Także no tutaj by to pokazywało w jaki sposób stroną aktywną i stroną, która kontroluje sytuację, jest strona rosyjska, a jak stroną reaktywną, nierozumiejącą tak naprawdę intencji rosyjskich jest strona zachodnia, włączając do no, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. No wiesz, ja myślę, że tutaj bardzo trudno byłoby zdefiniować, co to znaczy wygrać, przegrać, prawda? No bo wiesz, okay. z, 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 powiedzmy Związek Radziecki przegrał zimną wojnę, tak? Cokolwiek to znaczyło. No rozpadł tak. się, rozpadły się te struktury, prawda no część terytorium weszła w orbitę wpływu zachodu, więc możemy to nazwać przegraną tak? konwencjonalnie, no ale przecież historia się nie skończyła. Po, sm po smucie jelcynowskiej Rosja nabiera siły i w tej chwili zaczyna się odgrywać za tą przegraną. Tak. Jak, jak, jak będą następne pokolenia naszych dzieci, czy, 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 czy wnuków postrzegać tę sytuację z punktu widzenia roku 2040, 50 czy 60, no jak po nas zostanie tylko to nagranie, natomiast one będą żyć dalej i będą postrzegać rzeczywistość.
0: No wchodząc i przytakując ci w pewien sposób to, albo inaczej, no faktycznie Rosja z tego co, co słyszę z różnych jakby kierunków i miejsc ma żal tak naprawdę do świata, że pozwolił na, na rozbiór a tak naprawdę część osób, która wtedy była, że tak powiem w sile wieku i miała cokolwiek do powiedzenia twierdzi, że trzeba było jednak tą Rosję, mówiąc dość kolokwialnie, dojechać, dojechać bardziej. Ale chciałbym zapytać, czy według Ciebie to się skończy na tych dwóch republikach? Skończy się na tym, że się będzie już miało swobodny dostęp do węgla, właściwie do antracytu? być może do wodoru, być może do, do uranu i innych zasobów, które jakby nie patrzeć też Rosji pozwolą na zaspokajanie pewnych potrzeb, bo to nie tylko kwestie militarne, strategiczne, dotyczące bezpieczeństwa, ale także pewnych zasobów, a przecież nie najeżdża się terenów, które zasobów żadnych nie mają, bo to są koszty, trzeba utrzymywać administrację, trzeba utrzymywać ludzi, a jeżeli są zasoby, no to mówiąc brzydko, to się opłaca.
1: Wiesz, ja nie, nie chcę się skompromitować w tej chwili, ale wydaje mi się, że to chyba Niels Bohr, to był taki słynny fizyk duński, powiedział, że przewidywanie jest trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości, prawda? Więc no, zdając sobie sprawę z trudu tego przewidywania, no, spróbujmy teraz nakreślić to, co się będzie w najbliższych chwilach działo, prawda? Rosja to uzna, obie izby parlamentu rosyjskiego to klepną powstaną dwa nowe państewka na terytoriach dawnej wschodniej Ukrainy z punktu widzenia Rosji patrząc, a z punktu widzenia Kijowa na terytorium Ukrainy i oczywiście one nie zostaną uznane przez żadne inne państwo z wyjątkiem Rosji, tak jak to było w innych przypadkach, tak? to, to, to są takie można powiedzieć pewniki, no i teraz pojawia się pytanie, co zrobią Stany Zjednoczone, co zrobi Wielka Brytania. Czy to będzie wystarczający powód do tego, żeby chociażby ograniczone sankcje na Rosję, na Rosję nałożyć, ale takie, które by dawały jakikolwiek skutek, prawda, no bo jakieś tam symboliczne sankcje no przecież nie mają tak naprawdę większego sensu czy po jakimś czasie tak naprawdę zakładając, że nie dojdzie do tej inwazji o której wszyscy Ech. mówią, prawda? Czyli tutaj cały czas eksploatujemy ten wariant że jednak nie dojdzie do, 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 do podbicia Kijowa, Odessy, Charkowa i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli, Czyli jest... co?
0: Scenariusz na najbliższy czas republiki się sankcjonują oczywiście w swoim rozumieniu Rosja pilnuje aby się mogły faktycznie samostanowić aby mogły najpewniej potem się do Rosji dołączyć i wcześniej, Być i wcześniej pewnie wojska rosyjskie z tej granicy, no może z, akurat tam ze wschodniej granicy Ukrainy może się ruszą, ale z białoruskiej pewnie do tego czasu tam pozostaną.
1: Tak i teraz wyobraź sobie taki wariant, że Rosja mówi, no dobrze, to teraz deeskalujemy, tak? wycofujemy te wojska swoje z nadgranicy ukraińskiej, no, wzięliśmy to, co chcieliśmy wziąć tak. tak od początku, wycofujemy wojska, nawet na zdjęciach satelitarnych to jest widoczne, i mówi, no proszę bardzo, chcieliście, żebyśmy wycofali wojska, wycofaliśmy. Mówiliście o inwazji, żadnej inwazji nie było. No, przy okazji wzięliśmy dwie republiki nieuznawane nie przez Nie, one, nie one same za, do nich Za swoje, tak. prawda? Tak? Czy tam no, referenda będą w, tak. w, w jakiś sposób organizowane? No to Rosja ma w tym bardzo duże doświadczenie, bo przecież jak w, po 17 września 1939 roku zostały włączone tereny dawnej Polski, to przecież też w październiku były referenda, prawda? Organizowane za wejściem tych, tych ziem w skład Związku Radzieckiego, więc tutaj żadnego problemu nie ma. No i teraz pytanie do Zachodu, no to skoro my deeskalujemy, no to wy też deeskalujcie, prawda? Certyfikujcie nam NS2, wracamy do biznesu as usual i jeżeli Zachód popełni ten błąd, a niestety istnieje duże ryzyko, że popełni tak i,
0: będzie.
1: i tak będzie, no to myślę, że następny rozdział tej smutnej historii, którą w tej chwili obserwujemy, pojawi się za 2, 3, 4, 5 lat, kiedy Rosja spróbuje znowuż jakiś kawałek Ukrainy uszczknąć z takiego czy innego Powodu, bo będzie po prostu przekonana o swojej bezkarności, tak, o skuteczności działań, które podjęła w obliczu tego kryzysu, które dały taki skutek, jaki jakie, jakie miały z punktu widzenia Kremla, oczywiście, dać. No i da, nie, nie chciałbym rozwijać dalej tych wątków, bo one prowadzą w bardzo przykre, smutne regiony. Pojawia się pytanie, czy Zachód wreszcie otrzeźwieje i czy popatrzy realistycznie na rzeczywistość i realistycznie na Rosję. Tak? No ale
0: pewnie to jest efekt tak naprawdę szerszego planu, aby wcześniej pewne ośrodki na zachodzie, bo przecież niekoniecznie wszystkich, należy względem siebie jakoś uzależnić i to wystarczy potem, aby, aby się działo tak, jak się działo. I w tym momencie tak naprawdę za chwilę się okaże, że nie robi nam kompletnie żadnej różnicy, czy taka Białoruś pozostaje tak naprawdę krajem tak. związkowym, czy jest tylko wodem, tak?
1: bardzo dobrze, że o tej Białorusi mówisz, bo w moim przekonaniu też jest to taki zapomniany wątek tego, co się dzieje. Co się stało, prawda? Wojska pod pozorem, Rosja pod pozorem ćwiczeń wprowadziła wojska na teren Białorusi i teraz też nikt działa. tego nie
0: podnosił, prawda?
1: Tak, ale zwróć uwagę, co się zdarzyło dalej. Zostawia je, prawda? Przy pełnym poparciu Łukaszenki. Łukaszenka był częściowo legitymizowany przez społeczeństwo białoruskie, bo wydawał się być taką osobą, która trochę tej niezależności pozorowanej i takiej symbolicznej Białorusinom dawała. W tej chwili na Białoruś stała się obłastią, prawda? tak naprawdę Rosji i jako podmiot polityczny kompletnie już nie istnieje jest kontrolowana także wojskowo, biorąc pod uwagę, że te siły wojskowe rosyjskie tam są i prawdopodobnie pozostaną. Rosja powie, no okej, okay, no do Polski przyjechało 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich i jeżeli przyjedzie następnych 5 tysięcy, to mamy 10 tysięcy, no to my sobie zostawimy 30 tysięcy żołnierzy na Białorusi, bo mamy taki powód, no bo muszą w jakiś sposób równoważyć to w cudzysłowie zagrożenie, które wojska amerykańskie na terenie Polski zostają, czyli ma tak naprawdę ma, mamy do czynienia, z, nazywając to wprost wojskową okupacją Białorusi na którą nikt nie zwrócił uwagi i prawdopodobnie nikt nie zwróci uwagi bo przecież oczy skupione są w tej chwili na Donbasie.
0: do momentu aż będziemy militaryzować w pewien sposób wschodnie rubierze Polski bo wcześniej tak. jakoś tak nie zwracaliśmy uwagi teraz nie pamiętam czy to Jacek grał bo czy ktoś w rozmowie ze mną podnosił że przecież nie, wcześniej tą flanką, chociaż on nie lubi tego sformułowania to nam się wydawało, dobra jesteśmy na flance, okej okay. ale teraz nagle się okazuje, że mogą się mogą mieć miejsce Wydarzenia, fakty, które no, już nie są zbyt przyjemne i niestety, ale to niesie też pewne konsekwencje. Czy my w ogóle jako społeczeństwo jesteśmy gotowi do czegoś takiego?
1: Nie przypuszczam. Powiem taką historię, którą no, powtarzam z moich spotkań z młodzieżą. prawda? No, jako wykładowca mam tych spotkań przecież często. I my mentalnie nie jesteśmy przystosowani w tej chwili do przestawienia się na tryb taki, że nagle znajdujemy się w obliczu jakiegoś poważnego zagrożenia. Ja pamiętam, miałem chyba tak pod koniec lat 90. zajęcia z grupą młodych ludzi, prawda? No jeżeli to było 20 lat temu, to ta grupa młodych ludzi ma dzisiaj lat 40. Mm -hmm. prawda? Czyli no zajmuje jakieś tam stanowiska w administracji, w biznesie. No może ci Zdoń... mieć zdanie,
0: paru dobrych wychowanków masz.
1: Zdoń... Tak, no to prawda. Z Zdo, Zdolnych młodych ludzi przecież w, mieliśmy na studiach, w związku z czym y, i pytałem się t, tych młodych ludzi, to był schyłkowy Jelcyn, prawda? ale już taki mocno schyłkowy Jelcyn, tak. tak, Już taki widać było, że no już albo, albo umrze, albo, albo, albo wkrótce zrezygnuje. I, I ja pytałem po prostu, czy oni kiedykolwiek widzą, że Rosja może się stać dla Polski zagrożeniem, jakimś takim krajem, który będzie sprawiał nam duże problemy. Y, 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 i jaka była odpowiedź? Nie, przecież oni są tacy słabi, rozbici, to było po kryzysie 98 roku, przecież ten Jelcyn jest taki pijany. I Zakładali, że ten Jelcyn pijany będzie przez następne 20 lat rządził, że ta Rosja będzie taka, takim, w takim bałaganie, w jakim za czasów Jelcyna była przez kolejne 20 lat. W ogóle nie przyjmowali do wiadomości, że na wschodzie może dojść do jakiejś zmiany, która z punktu widzenia naszych interesów będzie zmianą niezwykle niekorzystną. Nie było takiej świadomości i obawiam się, że niestety takiej świadomości przez bardzo, bardzo długi okres czasu nie było. Mniej więcej ten przypadek Krymu w 2014 roku był takim pewnym impulsem, który pozwolił niektórym otworzyć oczy, ale... Ale świadom myślę, że... nie był w
0: szoku patrząc na, na te tak. metody, a w sumie w szoku tak. być nie musiał, bo jakby dobrze analizował to, jak się w Rosji pewne rzeczy rozpatruje i realizuje i zakłada realizację pewnych rzeczy... No to, no to nie byłaby to jakaś niewielka niespodzianka.
1: Tak? Ja, ja się powtórzę, wystarczyło nauczyć się dobrze czegoś na błędach Naddniestrza, a potem Gruzji, żeby móc, no oczywiście niedokładnie, bo nie, nie przewidzisz niczego dokładnie, natomiast no móc oczekiwać, że pewnego rodzaju działania wobec Ukrainy będą podejmowane w obliczu tej percepcji rosyjskiej jako, jako, jako Ukrainy wchodzącej w orbitę wpływów Zachodu. W moim przekonaniu absolutnie to nie powinno być dla, dla nikogo żadnym zaskoczeniem.
0: Okej. Okay. I tak trochę jeszcze przed podsumowaniem, bo muszę poruszyć taki trochę polski wątek. Uciekłeś Ryszardzie, profesorze z mediów społecznościowych, więc może tego nie widziałeś, ale zamieszczałem tam takie wpisy dotyczące tak naprawdę właśnie polskiego wątku w całym, w całym tym, brzydko mówiąc, zamieszaniu, bo w przypadku ataków, na serwery ukraińskie pojawiały się komunikaty, między innymi po polsku. Tak? Oczywiście było też o, o naszych wspólnych, ciężkich, historycznych, jakby relacjach z Ukrainą, no, co miało co nieco sugerować. Z drugiej strony, ostatnie doniesienia e, mówią, że prowokatorzy ukraińscy, w cudzysłowie oczywiście, tak naprawdę, powinno to być na wschodzie Ukrainy mówili po polsku. Przeprowadzono tam też ataki, gdzie sparaliżowano sieć powiadamiania ratunkowego. Nie mija nawet doba, podobne, podobne problemy są u nas. I jestem w stanie zrozumieć, że z racji tych wszystkich wiatrów, wichur, pogody i tak dalej może dojść do przeciążenia systemów, ale od razu mi się też przypomina no bliska mi jakby nie patrzeć tragedia na międzynarodowych targach i, i wystawie Gołębi, gdzie osoby dzwoniące po pomoc łączyło z Opolem i dalej. I teraz pytanie, nikt naprawdę u nas nie potrafi tego powiązać, bo dzisiejsze doniesienia mówiły też o paraliżu lotniczego pogotowia ratunkowego, tak że ich zaatakowano, tam oczywiście żąda się pieniążków i tak dalej, ale to może być zasłona dymna teoretycznie może być zbieg okoliczności, no ale z tymi przypadkami to jak mówi stara taka zasada, to przypadki to są w języku polskim, więc czy my naprawdę znowu trochę nie idziemy, nie jesteśmy ślepi, no dobra, tak to skończę.
1: Wiesz, ja nie chcę się wypowiadać na temat świata, od którego się odcinam programowo, tak, dlatego, że ja z tym światem cyberprzestrzeni nie chcę mieć wiele wspólnego. Ale on będzie
0: miał z tobą, to jest
1: tak trochę jak z polityką. Tak, tak, ja wiem, no, możesz się nie interesować wojną, ale wojna zainteresuje się tobą, tak, o, jak, jak Trocki powiedział, no to możemy to przenieść na cyberprzestrzeń, ale ja, jak wiesz, no ja unikam, prawda, nie, 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 nie mam konta ani na Facebooku, ani na Twitterze, ani na żadnych innych, nie wiem, teraz chyba jakieś TikToki, czy, czy Instagramy są, moja Córka to świetnie ogarnia, ja nie, nie mam zamiaru. Natomiast, no też wiesz, ja nie jestem ekspertem od cyberprzestrzeni, od, od cyberwojny, tak zwanej czy cyberoperacji, więc no, nie, nie jestem w stanie ci kompetentnie odpowiedzieć. Natomiast no, obawiam się, że ja bym to sformułował jako laik w taki bardzo ogólny sposób. Wydaje mi się, że istnieje daleko idąca dysproporcja sił i możliwości państwa rosyjskiego i państwa polskiego w zakresie obrony i ataków w cyberprzestrzeni. Tak bym to... Dobra,
0: to wychodząc trochę też do przodu, bo rzuciłem ostatnio w jakiejś rozmowie, nie pamiętam już nawet czy nagrywanej czy nie, skoro bronimy nieba Bałtów, to być może powinniśmy poprosić też o pomoc, jeśli chodzi o naszą marynarkę wojenną to może pod tym samym kątem też powinniśmy poprosić. Czy to jest jednak zaproszenie znowu niby sojusznika, ale jednak to tak trochę jakby zaprosić do sypialni?
1: No, mo, 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 może, jest, może tak być jak mówisz, ale my musimy mieć świadomość tego, że no, s, 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 sami sobie nie damy rady tak? i tylko i wyłącznie tak naprawdę funkcjonując w pewnym otoczeniu i budując spoistość tego otoczenia możemy próbować stawiać czoła tym wyzwaniom, które kolejna dekada będzie nam przynosić, prawda? bo to już jest drugi rok kolejnej dekady, która wydaje mi się nie będzie łatwiejsza dla Polski, jeżeli chodzi o otoczenie i sprawy bezpieczeństwa niż ta, która, która minęła. No, mam nadzieję, że do decydentów i do osób, które zajmują się tym, mają jakikolwiek wpływ na decyzję, w jaki sposób to dociera, i niezależnie od tego, jaka jest ich proweniencja polityczna, będą działały na rzecz zwiększania naszych możliwości działań obronnych, nie tylko w tej sferze hardware'u, ale także i software'u, cyberprzestrzeni itd. itd. Natomiast, no, tak jak Ci mówiłem, ja jestem zewnętrznym tylko obserwatorem pewnych wydarzeń. Sprawuje w tej chwili funkcję władczą, ale w obrębie mojego wydziału, co jest zaledwie drobną cząsteczką funkcjonowania państwa polskiego. Wiem, jak trudne jest sprawowanie władzy dzięki temu, chociaż ta władza jest bardzo ograniczona, więc wiem, jak dużo problemów mają na sobie ci, którzy tę władzę realną sprawują. Natomiast no, w moim przekonaniu no, myślę, że także pewne... Otwarcie oczu ze strony społeczeństwa powinno nastąpić, bo jeżeli społeczeństwo nie będzie dostrzegało pewnych rzeczy, no to jego emanacja w postaci przedstawicieli, którzy potem wchodzą do parlamentu i formułują rządy, no będzie taka sama, tak?
0: I niech to, co powiedziałeś, będzie pewnego rodzaju podsumowaniem naszej rozmowy. Artur Dubiel, profesor Ryszard Machnikowski, bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia bądźcie bezpieczni.
1: Dziękuję Ci Arturze bardzo, za, że przypomniałeś sobie, że, 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 że mogę się podzielić z Tobą swoimi refleksjami wszystkiego najlepszego i spokojnego wieczoru Państwu życzę.
0: I do usłyszenia w kolejnym nagraniu, Panie Profesorze.
1: Ale to za jakiś czas, jak będziemy mogli o pewnych rzeczach jako faktach historycznych mówić, a nie domniemywujących przyszłość, która może się nie nadejść.
0: Jak najbardziej. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku.
0: Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.